0: Glauben Sie denn, dass es ähm, Aliens gibt oder anderes Leben gibt?
1: Ja. Also, ich glaube, es gibt ich Aliens. Auch. Glaube ich auch. <lacht> ähm, ich würde mich auch freuen. Man,
0: wenn, man, wenn ich den einen oder anderen Kollegen sehe, denke ich, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ob der vielleicht. Ob
1: die nicht vielleicht schon hier sind? Ja, ob, denke, ob die genau. vielleicht schon hier sind, ja. Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Dr. Susanna Randall.
0: Heute wieder weißblaue Tasse aus der Staatskanzlei mit Dr. Susanna Randall, der möglicherweise ersten deutschen Astronautin und einer tollen Astrophysikerin. Herzlich willkommen. Sie ist Astronautin oder sie wird Astronautin werden. Das finde ich total super. Endlich wird mal die bemannte Raumfahrt aus Deutschland weiblich werden. Meine erste Frage, wann waren Sie überzeugt, Astronautin werden zu wollen?
1: Puh, seitdem ich denken kann eigentlich. Also ich wollte immer schon Astronautin werden. Das ist so ein Kindheitstraum von mir und ich glaube, den Traum teilen auch ganz viele andere Kinder. Aber bei mir war es damals so, ich kannte Astronauten, das waren für mich Männer, weil es einfach auch in Deutschland bis heute keine Frauen gibt und ich habe dann irgendwann Sally Wright entdeckt, also ich musste den Blick nach Amerika wenden, um für mich mein Rollenmodell, mein Vorbild zu entdecken, ich fand die cool, die hatte so braune Locken wie ich und die hat immer gestrahlt und die war auch übrigens Astrophysikerin und die ist als erste Amerikanerin oder als erste westliche Frau in den Weltraum geflogen und als ich die entdeckt habe, habe ich gedacht, boah, das muss ich auch machen, das will ich jetzt auch machen, ich werde Astronautin.
0: Waren Sie, waren Sie Fan von Science Fiction? Also ich muss zugeben, ich wollte auch immer Astronaut werden. Mir hat man immer nur zwei Dinge, haben mich davon abgehalten. Das erste war zu meiner Zeit dieses, du musst erst Pilot werden. Also wie man das so kennt, so ein bisschen Top Gun mäßig. Ja. Das hätte ich mir bei auch mir nicht auch schon, ja, die mir <lacht> schon vorstellen können. Aber da haben die gesagt, ich bin zu groß. Ich bin 1,94 und man hat damals noch gesagt, wenn du eine Plombe hast, geht gar nichts. So, Deswegen schied es dann quasi aus. Und das zweite war, man, jeder hat gesagt, du musst Astrophysik studieren. Ich ich war zwar in Mathe in der Schule eigentlich ziemlich gut, aber Physik fand ich jetzt nicht so, so ganz gut. Wie war das bei Ihnen?
1: Also bei mir, ich war überhaupt nicht gut in Mathe oder in Physik. Bei mir war es dann schon so, als, ich, als es mit der Astronautin aufkam, wusste ich, klar, früher mussten es Piloten sein oder Pilotinnen. Oder es waren halt immer Pilotinnen, die Männer. Heutzutage kann man eben auch ohne Pilotenausbildung, nämlich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, Astronautin werden. Und es muss auch nicht unbedingt Astrophysik sein. Also ich glaube, da hat sich wirklich sehr viel aufgetan. Also man kann inzwischen auch mit, mit Brille ins Weltall, man kann mit Blomben ins Weltall, beziehungsweise man kann die ersetzen lassen. Also es wäre alles... Möglich gewesen wahrscheinlich
0: für Sie Da ja, hätte ich ja noch gar noch eine Chance, ja. <lacht> ich meine, Sie sind ja jetzt auch nicht so groß, wenn ich das so äh, einfach sagen darf. Ja, wie groß sind Sie?
1: 1,59. Ah,
0: ich bin 1,94. Ähm, aber das spielt keine Rolle heute, also, wie groß oder klein jemand ist, wenn er ins Ältere geht. Wie muss man sich darauf vorbereiten eigentlich?
1: Ähm, nee, also das mit der Größe spielt natürlich eine Rolle. Aber das Gute ist, dass inzwischen sehr viele Asiaten auch geflogen sind. Und die sind ja generell kleiner. Das heißt, dass die Anzüge auch jetzt in vielen unterschiedlichen Größen erhältlich sind. Das heißt, es ist kein Ausschlusskriterium mehr, wenn jemand besonders groß oder besonders klein ist. Was man zur Vorbereitung macht aufs Astronautendasein? Ganz, ganz viel. Also ganz viel Theorie. Das wird immer vergessen. Die Leute meinen, ich renne von einem Survival-Training zum nächsten. Nein, ich muss auch Sachen machen wie äh, irgendwelche Umlaufbahnen berechnen, äh, die ganzen äh, Raketengleichungen können und so weiter. Aber klar, es gibt auch diese aufregenderen Sachen. Also, wir haben zum Beispiel Parabelflüge gemacht. Das war ganz toll. Da kann man die Schwere die Flüge wie, die also
0: wie, wie war das?
1: Geil. Hörtlich?
0: Also, das ich höre immer, dass allen Leuten geil. wahnsinnig schlecht wird. Das wird bedeutet, der Flieger startet ganz steil nach oben und dann ab einer bestimmten Höhe, da kippt er praktisch dann runter. Dann ist es so ein Scheitelpunkt, ja, so Parabelflug, also die Parabelflug, und dann hat man einige Sekunden oder Minuten der Schwerelosigkeit.
1: Genau, also es geht, man ist natürlich im, im geradeausflug, im normalen Flug, dann fängt eben diese Parabel an, die geht ja natürlich nicht bis zum Boden, das wäre viel zu gefährlich, sondern es wird die Parabelform beschrieben und im Scheitelpunkt dieser Parabel hat man 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Das hört sich gar nicht so viel an, ist aber genug, um auch Experimente auszuführen. Also wir haben damals mit dem, in Kollaboration mit dem DLR Experimente auch ausgeführt, wissenschaftliche Experimente und es reicht auch, um das auszuprobieren in der Schwerelosigkeit. Also man fliegt auch nicht nur eine Parabel, sondern wir sind jedes Mal direkt 31 geflogen und beim Mal, bei der ersten Parabel hänge ich wie so ein Käfer auf dem Rücken. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Also ich komme, mich überhaupt nicht bewegen. Also man versucht es dann mit so Schwimmbewegungen wie unter Wasser beim Tauchen. Das bringt natürlich nichts, weil der Luftwiderstand dafür nicht ausreicht. Und dann gab es zum Glück Helfer, die mir dann geholfen haben. Aber schon nach einigen Parabeln kann man sich dann da zurechtfinden und weiß in etwa, wie stark man sich jetzt abstoßen muss. Ich habe dann auch Salti gemacht und es war alles ganz toll. Aber ich habe Glück, weil mir nicht schlecht wird. Also ich bin auch auf dem Oktoberfest jedes Jahr und dann wird schlecht. Also Leute, alles.
0: Ja gut, es gibt schon Leute, denen es schlecht war, auch, auch wenn sie nicht fahren. Ja? Das, also
1: ich, ich fahre vorher und danach gehe ich in die okay, Zelte. So rum ist es
0: besser. Aber also Schwerelosigkeit, das ist dann, äh, dass man es nochmal versteht, ich habe mir das aufgedacht, also es gibt ja Leute, denen es total schlecht war, die können das dann gar nicht. Manche sagen, Man lernt es aber damit umzugehen, wie seekrank sozusagen auf Deutsch. Aber ähm, wie bewegt man sich von nur, indem man sich wo, wo abstützt oder bewegt?
1: Genau, also man muss immer entweder sich irgendwo festhalten oder einen Impuls haben. Also wenn man sich auch nur leicht irgendwo abstößt, dann fliegt man quasi ja, durch das Flugzeug oder äh, durch die Raumfähre, was auch immer. Aber wenn man jetzt den Impuls irgendwie verliert oder eben keinen Impuls hat und das ist mir eben passiert, ich hing dann da in diesem Flugzeug und bin nirgendwo dran gekommen mit den Armen oder den Beinen und dann ist man da wirklich wie ein Käfer auf dem Rücken und kann sich nicht fortbewegen.
0: Wird dann nicht auch das, so, so Wasser oder Essen, wird es auch schon mal trainiert, wie man das zu sich nimmt bei so einem Flug?
1: Nee, das, das ging da nicht, weil man einfach ständig diese Parabel hat und dann kommt man wieder runter. Also es wäre eine Sauerei gewesen. Das lernt man dann in situ sozusagen im Weltraum.
0: Okay. Ähm, was noch mal, Aber gehen wir nochmal ein bisschen zum Anfang zurück. Was war denn die eigentliche Motivation, das Weltall toll zu finden? Also ich bin ein Uralter von immer schon Science-Fiction-Fan gewesen. Ich, hab, äh, ich fand, äh, ging mit Star Trek los, dann Star Wars. Ich glaube, ich kenne keinen... Science-Fiction-Film und ich kenne, es gibt keinen, den ich nicht kenne, die guten wie die schlechten. Und da gab es tolle Filme, inspirierende Filme, auch Contact zum Beispiel fand ich einen sehr berührenden, inspirierenden Film. Aliens ist mehr so der, der, der Horror-Klassiker, mhm. aber auch so Dinge wie Martianer die letzten Jahre, die mir sehr, sehr gut, oder Gravity oder was weiß ich, was da alles so gegeben hat. Äh, Ad Astra war jetzt letztens ein spannender Film. Hat sie sowas auch äh, bewegt ähm, oder, oder waren sie die reine Was-is-was-Gruppe? Weil da habe ich nämlich auch immer gelesen, kannte ich auch alles, war dann damals sehr entsetzt, dass dann Pluto in keinem, ähm, eigener Planet mehr war zum Zwergstand das hat mein äh, Schul und und Jugendwissen ja, dann da deutlich degradiert da waren wir alle oder?
1: traumatisiert von, auf jeden ja.
0: Fall. <lacht> Wie war das da da
1: ich bin also, ich schaue schon ab und zu Science-Fiction, aber es muss trotzdem ein guter Film sein. Also, ich bin nicht so, dass ich dann alles schaue, was Science-Fiction ist. Mir geht es dann eher um die Story, dass die auch gut ist und wenn da ein bisschen Weltall dabei ist, gut. Also, ich, bei mir war es eher wirklich diese, es waren die Gedankenspiele, würde ich sagen, eher. Also, ich habe schon als kleines Kind, erzählen mir jetzt meine Eltern, immer fasziniert schon zum Mond gestarrt und wollte wissen, ah, wie, wie weit ist das weg und warum kann ich das sehen, wenn es so weit weg ist und so weiter. Und das hat sich dann durch meine ganze Kindheit gezogen, einfach diese großen Fragen. Und das sind diese großen Fragen des Lebens. Dieses, wie kann es sein, dass es vor dem Urknall nichts gab. Das geht doch gar nicht. Wie kann es sein, dass die Sonne und auch unser Planet, dass die irgendwann mal aufhören werden zu existieren? Wie kann es sein, dass das im Weltall so unvorstellbar groß ist, dass ich es mir überhaupt nicht, gar nicht null, ich kann es null begreifen. Und das waren die Fragen, die mich als Kind schon umgetrieben haben. Und da habe ich gedacht, das ist so faszinierend. Ich kann das gar nicht verstehen, aber ich will es unbedingt verstehen. Und deswegen muss ich es eben studieren und lernen.
0: Ah, Dann sagen Sie mir noch mal, was vor dem Urknall war. Wenn Sie es jetzt schon ansprechen, <lacht> habe ich auch meine logischen Widersprüche. Also mit Erde und Sonne, da komme ich schon zurecht. Also ich glaube, ich kenne mich sogar ein bisschen aus, natürlich nicht wie Sie, weil es mich einfach interessiert, ja, also Erfahrungs äh, astrophysiker würde ich mal so sagen. Ähm, aber, aber was war dann vor dem Urknall? Weil das, da tue ich mich immer schwer.
1: Ich weiß es auch nicht. Also das ist eine philosophische Frage. Wir dachte, können, wir können selbst mit den besten Teleskopen der Welt oder des Weltraums, können wir nicht vor den Urknall schauen. Das heißt, wir können... Aber gab es den Urknall? Da gibt es also auch so ganz, unterschiedliche Theorien. Ja, so richtig,
0: so richtig, es so richtig, <lacht> erscheint mir irgendwie also aus dem Nichts, was zu entstehen, wo er nichts war, ist ja, also ich meine, das kann man religiös, finde ich, begründen, sehr, oder wegen mir philosophisch, aber physikalisch, ich weiß, Lesch hat auch gesagt, das geht alles, aber, aber also ich tue mich da schwer, also mein Verstand stößt in dieser Frage schwer an die Grenze.
1: Also es gibt eine andere Theorie, klar, der Big Bang, also der Urknall ist die vorherrschende, allgemein akzeptierte Theorie, aber ich habe ein Buch geschrieben, Wellenreiten im Weltall und da spreche ich auch über Alternativen Theorien zum Urknall. Es gibt zum Beispiel, und das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, die Theorie des Big Bounds. Und die hat mir immer schon besser gefallen. Also, das wäre dann so ein oszillatorisches Expandieren und wieder Zusammenfallen des Universums. Also, das heißt, es hätte vor dem Urknall es ein anderes Universum. Sich Universum mal genau, aus, so eine Luftballon, dann fällt es zusammen, zusammen und dann gibt es einen, einen neuen Urknall. Und dann entsteht wieder ein neues Universum. Also das ich natürlich
0: schön. von einer Frage nicht. Es hat ja mal begonnen.
1: Ja, das, das ist, ist zwar Henne eine ganz das nette Ei.
0: Idee, dass man kann, es hat schon gegeben, aber entbindet nicht von der Frage, was vor war. Ich kenne ja mal die anderen Theorien, dass im Grunde genommen in Welt Weltall, also wir, wir, wir sehen ja mal, dass es sich ausdehnt, wird ja mal erzählt, und dass auch die Planeten immer weiter voneinander sich entfernen. Früher hieß es einfach, die Planeten wachsen auseinander, heute heißt es ja, dass die dunkle Energie sie irgendwie auseinanderdrückt und dass die die Oberhand nimmt und dass deswegen unser Universum öde und langweilig wird. Stimmt es Also die Theorie gibt es ja auch, ja?
1: Ja, also das ist, das ist die Theorie, des ich glaube, das Big Freeze am Ende. das halt alles also Sie sehen ein bisschen, ein bisschen
0: interessiert es mich, ne?
1: Ja, total. Und ich finde also find auch diese ganzen Namen so toll. Also es gibt Big Crunch, Big Freeze, Big Rip. Und ich glaube...
0: Big Rip erinnert mich Big jetzt Rip. mehr an so ein fast ding Ja,
1: ja, genau. Aber da, das am Ende wird in dieser Theorie... Und Big Food
0: erinnert mich, gibt es auch irgendwoher. Aber jetzt bleiben wir <lacht> bei Sorry, Entschuldigung. Die
1: in dieser Theorie, wenn die dann stimmen sollte, und das ist jetzt gerade ja. die, die für am wahrscheinlichsten gehalten wird, dann wird am Ende des Universums alles auseinanderfliegen. Also sogar jetzt, ähm, gut, uns Menschen wird es bis dahin natürlich nicht mehr geben, aber selbst jetzt die Atome in unserem Körper, wenn wir noch da wären, würden auseinandergerissen werden. Und das wäre, ja, finde ich auch nicht so eine schöne Warst Vorstellung. Du Hat es die
0: dunkle Energie verursacht oder...
1: Die dunkle Energie ist auch wieder was, was angenommen wird als Konstrukt. Ja, aber, weil um man, man,
0: hat ja man hat ja keinen direkten Beweis. Nee, ne? Eben, also es man könnte auch einfach sein. Man hat Indizien, aber keinen klar physikalischen Beweis, oder?
1: Also es gibt natürlich es gibt die alternative Theorie, dass einfach unsere Physik in diesen extremen Szenarien noch nicht gut genug verstanden ist. Mhm. Und dass uns da einfach was fehlt. Mhm. Und dass es vielleicht die dunkle Energie gar nicht geben muss. Also die dunkle Energie ist ein bisschen so ein Hilfsmittel. Wir beobachten eben, dass das Universum, dass die Expansion des Universums beschleunigt. Also das heißt, es driftet immer schneller auseinander. Und wir wissen nicht, warum. Und dann haben wir uns was ausgedacht. Also ich sag wir, ich war jetzt nicht unbedingt damit beteiligt, daran beteiligt, dass das eben erklären kann. Und dann sind wir auf diese geheimnisvolle dunkle Energie gekommen. Ja. Ob sie wirklich gibt,
0: wenn sich was ausdehnt, da kann man ja zwei Arten diskutieren. Man kann sagen, also entweder dehnt sich das Weltall aus oder die Planeten dehnen, also wandern voneinander weg. Bei beiden Fällen, wenn sich was ausdehnt, muss es ja eine Grenze haben. Weil sonst du, kann es sich ja nicht ausdehnen. Also Unendliches kann sich ja nicht ausdehnen quasi. Also man kann argumentieren, die Planeten untereinander dehnen, entfernen sich voneinander. Dann würde ich fast sagen, stehen irgendwann mal alle Planeten an der Grenze, sozusagen. In Mathe ist es immer, glaube ich, Limes gegen unendlich oder sowas. Also, wie, aber wie muss man sich ist, das vorstellen?
1: Der Clou ist, es gibt keine Grenze, weil es die Raumzeit selbst ist, die sich ausdehnt. Also, wenn man sich das vorstellt, und ich kann mir das auch mit meinem Gehirn kann ich es auch nicht begreifen. Ich kann es nur mathematisch versuchen zu erklären. Also, es dehnt sich nicht etwas in einem schon vorherrschenden Raum aus, sondern der Raum selber. Die Raumzeit selber. Das verstehe dehnt ich, das verstehe ich
0: wenn ich mich ausdehne, muss ich ja mich ja in irgendetwas ausdehnen, oder? Eben nicht. Eben nicht. Hm, okay. Weil Sie würden
1: sich jetzt, wenn Sie zu viele Brezen essen zum Beispiel, jetzt in diesem Raum ausdehnen, aber in dem Raum. Ja. Im Vergleich zum Raum. Und die Raumzeit selber, wenn die sich ausdehnt, dann dehnt sie sich nicht in einen anderen Raum unbedingt aus.
0: Gut, dass da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das schon geschluckt habe. Ähm, ähm, glauben Sie denn, dass es ähm, Aliens gibt oder anderes Leben gibt?
1: Ja. Also ich glaube, es gibt Aliens.
0: <lacht> glaube ich
1: auch. Ich würde mich auch freuen. Man,
0: wenn, man, wenn ich den einen oder anderen Kollegen sehe, denke ich, na, bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ob, der vielleicht ob
1: die nicht vielleicht schon hier sind. Ja, ob die vielleicht mhm. schon hier sind, ja. Aber ähm, die Frage ist, ob wir mit denen Kontakt aufnehmen werden und da bin ich eher skeptisch. Unwahrscheinlich, ne? Das ist eher unwahrscheinlich und das erkläre ich auch in dem Buch, dass einfach die Distanzen und auch die Zeitspannen so riesig sind, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo in unserer Nähe, also relativ in unserer Nähe, genau zur gleichen Zeit eine andere Zivilisation gibt, Auf dem, die auch, auf
0: dem, auf dem Level?
1: Genau, auf dem Level, die auch Nachrichten schicken kann, also irgendwie kommunizieren kann, ist relativ unwahrscheinlich, was Und ich schade finde. Ich wäre mir da nicht ich ich wär wär ganz
0: sicher. Aber wenn, wenn es jetzt Intelligenz gäbe, die diese Differenzen überbrücken könnte, dann hätte ich ein bisschen Sorge, dass der, dass der Unterschied so groß ist, dass ich nicht weiß, wie sie auf uns reagieren würden. Verstehen Sie, was ich meine? Weil ja. sie zu dominante Form gegenüber uns werden. Also ich glaube eigentlich auch. Ich bin kein Dystop. Ich bin schon eher ein Optimist. Und ich glaube jetzt nicht so an diese. Das hat man ja gesehen. Auch wenn Sie die Science-Fiction-Filme der letzten 30 Jahre gesehen haben, waren ja die meisten sehr dystopisch, ja, durch das Alien-Genre geprägt. Also Alien, alles, alles, <lacht> alles negativ, alles Platz, ja? ja und so. Das hat sich erst ein bisschen gewandelt. So tatsächlich mit 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 so einigen Filmen, die das positiv dargestellt haben, gab es sehr wenige. Da war auch Marciana ein entspannender. weil der marciana film War einer der ersten, die technische Seite auch. Wenn Gravity, die technischen Seiten, in den Vordergrund gerückt hat und auch wieder so ein begeistert hat für das, was Raumfahrt auch generell bedeuten kann. Aber wenn ich mir vorstelle, Sie kommen jetzt über unendlich, also über Lichtjahre hinweg, wo wir uns schwer tun würden, dasselbe zu schaffen, dann, glaube ich, kann es schwierig werden. Glauben Sie denn, dass es Spuren von Leben in unserem Sonnensystem gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß es nicht. Und ich ändere meine Meinung da ständig. Ich meine, ich glaube, das Recht habe ich als Wissenschaftlerin. Ich darf ständig meine Meinung ändern. Ich kriege weil immer wir nur Ärger, <lacht> wenn ich das
0: mache. Ich kriege immer genau. Ärger.
1: Aber ähm, es gab ja vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das jetzt, vor zweieinhalb Jahren, gab es ja ähm, eine mögliche Entdeckung, die auch groß in den Medien gefeiert wurde, von mikroskopischen oder der Möglichkeit von mikroskopischen Lebewesen in den Wolken der Venus. Aber das, das haben Sie
0: wieder widerlegt. Das habe ich auch gelesen. Da ja, war ich schon auch vor voller ja. Hoffnung. Da also wahrscheinlich dachte, war es cool. eher ein
1: Kalibrationsfehler. Ja, habe ich gelesen dann. Ähm, was ich dann sehr schade. Finde, aber klar, da war ich auch total aufgeregt. Ähm, aber wo es tatsächlich Leben geben könnte, und das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht finden, ist ähm, auf den Monden der Gasriesen. Also so zum Beispiel nicht. auf Europa. Ähm, auf ja, dem Europa Ganymed,
0: das sind genau, so zwei Drei ja?
1: Weil und der ja. hat, laut den Berechnungen der Sonden, hat der riesige unter, kann ich sagen unterirdisch, untereuropäische <lacht> Ozeane, ähm, die flüssig sein sollen. Und da könnte irgendwas schwimmen. Das habe ich
0: auch mal gelesen. Die, die, die Theorie, korrigieren Sie mich sofort heftig, wenn ich falsch liege, aber die Theorie heißt ja quasi, also man stellt erstens fest, ganz dicke Eisschichten und darunter enorme Flüssigkeit. Ich glaube, bei Europa, wenn man sich Europa gar nicht mit, sollte es ja stärker sein, als Wasser auf unserer Erde ist, mhm. haben Sie gesagt so. Und dann weiß man aber, dass zum Teil vulkanische Aktivitäten sind. Das sieht man dann durch manche Geysire, die da oben. Mhm. Und da kommt dann diese Theorie, es gibt ja auch bei uns die Theorie, wo Leben entstanden sein kann. Hieß Früher waren es die sogenannten schwarzen Rauch, Raucher, mhm. bei so weißen, also bei so hydrothermalen Quellen, die am Meeresboden quasi durch heißes Wasser dann da Bakterien entstanden sind. Und das könnte dann quasi also sozusagen mehr Wasser. Und, ähm, und diese vulkanische Wärme könnte dann dazu führen, dass deswegen vielleicht Bakterien sind, oder?
1: Genau. Und äh, ganz wichtig auch die Nährstoffe. Also was auch wichtig ist, ist, dass der ah, Ozean, ja, der, okay. der flüssige Ozean, muss direkt auf dem Felsen aufliegen und nicht auf Eis zum Beispiel. Ähm, genau, aber das ist. Das wäre ja.
0: <lacht> ja, ich, ich frage mich noch, weil mich interessiert es ja. Und dann wäre aber die Frage: Könnten es da schon komplexere? Das ist, die Frage.
1: das ist die Frage. Also auf Europa gäbe es tatsächlich die Möglichkeit, dass es schon, ich weiß nicht, vielleicht sogar Mehrzeller sein könnten. Das ist jetzt alles äh, ja, äh, konjunktiv, wir wissen es natürlich nicht. Aber dadurch, dass man dann eben Wasser hat, flüssiges Wasser und die Nährstoffe, also bei uns kam das Leben ja auch aus den Meeren zuallererst. Mhm. Warum sollten sich da nicht eventuell auch komplexere, keine Ahnung, europäische Fische entwickelt haben zum Beispiel?
0: Also europäische, weil auf Europa. Ne? Ja. Ich, mag,
1: ich mag sehr gerne dieses Wortspiel. Ja, ja, ja,
0: schon verstanden. Ich schon verstanden. habe mal erst kurz nachgedacht, aber wir sind auch doch verstanden. Ähm, die, die Frage, die ich mir dann immer stelle, wie unterschiedlich sehen die dann aus? Das denke ich mir am Anfang, da sind alle ungefähr gleich. ja. Und dann denke ich immer, wenn man, wenn man mal unsere Erde allein anschaut, den Evolutionszyklus, da gab es Lebewesen, die, wenn wir nicht wüssten, dass es sie gegeben hätte, ja, also aus prähistorischer Zeit, dann wären wir, wenn sie heute irgendwo wären, würden wir denken, das sind Aliens, ja? Ja, gerade Trilob in der Tiefsee, Trilobiten das oder ja was weiß ich alles, ja, mhm. genau, ne? Also das Einfachste und Harmlose ist der Trilobit, ja? Der hat ja die Erde damals massenhaft äh, bevölkert, den gibt es heute nicht mehr, aber wenn der irgendwo käme, würde man sagen, na, das ist aber nicht von uns, ja? Oder manche Leute jetzt mal sowas was weiß ich, gibt es ja, gibt ja, gibt ja, ja unten Unglaubliche Formen nach unseres irdischen Lebens in irgendwelchen Höhlen, in irgendwelchen alkalihaltigen Pützen, hätte ich beinahe gesagt. Kleine, ganz durchsichtige Krebse und so. Und dann denken
1: wir wiederum, solche Vielfalt gibt es dann sicher woanders auch, oder? Bestimmt. Also, wenn es eben diese, 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 ne? diese Voraussetzung gibt, es kommt natürlich auf die Schwerkraft an, es kommt darauf an, gibt es Wasser oder leben die im Wasser, aber Klar, also ich denke auch, es wäre sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass die Aliens aussehen wie irgendwelche Urzeitkrebse, äh, anstatt wie wir Menschen. Also ich glaube eher daran, dass wir irgendwie europäische Urzeitkrebse finden, als wirklich jetzt ähm, irgendwelche Lebewesen, die aussehen wie Titan? wir. auf
0: Titan? Könnte auf Titan noch
1: was sein? Hä? Eventuell. Ähm, da wäre es wahrscheinlich Methan-basiert. Ähm, und da, ist, da bin ich nicht genug Biologin, ähm, aber es ist wohl schwieriger, dann auf dieser Basis Leben zu bilden. Es ist sehr kalt. Ähm, es gibt wohl flüssige Methanseen, Also die sehen mhm. auch ganz toll aus. Die sehen aus wie die bayerischen Seen ein bisschen, äh, wenn man sich die aber Fotos halt der Sonnen anschaut, aber aus Methan. Aber eine
0: halt Kälte. Das, ist, das genau. ist praktisch, weil die Temperatur so ist, flüssig geworden ist Methan. Gefallen. Genau, also die
1: Temperatur ist bei irgendwas minus 180 mhm. Grad Celsius ungefähr. Irgendwie sowas. Also da gibt es dann wahrscheinlich eher kein flüssiges Wasser. Aber wer sagt, dass Leben immer wirklich wasserbasiert sein muss? Also ich glaube, es ist die wahrscheinlichste Form oder die beste Form, ja. um Leben zu bilden. Also wenn man Wasser hat. Ja. Wir bestehen ja auch zu 70 Prozent aus Wasser. Ja. Aber wer weiß.
0: Ich habe mal gelesen. Also die habitable Zone war ja früher immer Mars, Venus und wir. Oder Venus, mir und Mars. Und dass das ist halt bei Venus durch die Vergrößerung der Sonne schwer war, die Strahlkraft der Sonne wurde anders, deswegen hat sich dieser Planet so aufgeheizt und ähm, das Magnetfeld des Mars war nicht da, darum war alles flüchtig. So. Und da habe ich letztens gelesen, dass Titan irgendwann dann habitabel würde, wenn die, wenn die Sonne sich langsam zum roten Riesen entwickelt, was für uns ziemlich unangenehm wäre. Das wäre nicht mal wie eine, wie eine Mikrowelle, sondern verbrennen wir ja, glaube ich, wenn das so ist. Ich glaube, es hat noch ein bisschen Zeit, also wir zwei werden es nicht erleben. Und, äh, eher nicht. Eher nicht. Also Aber eher so das dann aufgrund, aufgrund dieser Vergrößerung der Sonne als sogenannter roter Riese und der Streik auf der Sonne diese Temperaturen auf dem Titan sich so verwandeln, dass aus diesem jetzt Flüssig Methan kein kein Gasförmiges wird, sondern sogar Wasser entstehen könnte. Ist diese Theorie völlig abstrus? Ich habe sie ja mal gelesen oder gesehen, in einem BBC-Beitrag habe ich mhm. das gesehen.
1: Nee, es, ist, es ist total lustig, weil wir jetzt tatsächlich das gesamte Buch besprechen, <lacht> weil ich auch darüber Sorry, spreche. Ja, genau. Das ist, nee, ist doch super, das ne? ist, ist, ist doch gut, perfekt. Ja. Also Das ist äh, jetzt der perfekte Einstieg für das Buch. Ähm, aber da mache ich wirklich ein Gedankenexperiment. Was wird passieren, wenn die Sonne eben, wie Sie sagen, sich zum roten Riesen aufbläht? Wo könnten wir dann möglicherweise überleben? Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass man weit rausgehen muss zu den Saturnmonden. Irgendwann, wenn die Sonne zum asymptotischen Riesen wird sogar noch weiter raus. Irgendwann werden wir das Sonnensystem so was, verlassen müssen. Asymptotische Riese. Also die Sonne wird erst ein roter Riese.
0: Mhm.
1: Ähm, dann zündet das Helium im Zentrum der Sonne. Also im Moment verbrennt die Sonne ja Wasserstoff zu Helium. Ja. Ähm, irgendwann ist dann das, der Wasserstoff sozusagen aufgebraucht. Ähm, dann zündet eben, wenn es heiß genug wird im Inneren, zündet dann das Helium. Dann verbrennt die Sonne Helium und dann bläht es sich nochmal auf. Und zwar zu einem, das nennt sich asymptotischer Riesenstern. Ähm, und dieser asymptotische Riesenstern wird dann noch mal größer als der rote Riese. Mhm. Und der fängt dann irgendwie an, Wild zu zucken und zu expandieren und zu pulsieren und äh, Staub und Gas auszustoßen. Und dann, auszustoßen. Eine und dann ähm, also die Sonne wird eher nicht als Supernova explodieren, äh, sondern in sich zusammenfallen.
0: Zusammen, weißen ähm,
1: Zu einem weißen Zwerg, genau. Also wird die Sonne wird kein sie keine, schwarzes dann Loch, dann hat sie keine äh, keine Neutronenstern werden.
0: mehr. Hat keine Strahlkraft dann mehr. Also am
1: Anfang wird der weiße Zwerg noch sehr, sehr heiß sein. Ähm, und dann allmählich, aber wirklich über Trillionen von Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und lässt dann abhängen. auch die
0: Gravitation nach? Kann dann sein, dass die Gravitationskräfte des Sonnensystems nachlassen und wir quasi einsame Wanderer, sagen wir mal an den äußeren Rändern äh, des äh, Sonnensystems, kann dann sein, dass die Zwergplaneten sozusagen aus der Spur gehen. Also die Planeten
1: werden auf jeden Fall aus der Spur gehen, weil die Sonne oder die zukünftige Sonne wird Masse ausstoßen. Ähm, also die wird einen Großteil ihrer Masse verlieren. Das heißt klar, dann ändert sich die Gravitation, dann ändert sich alles und ändern sich die ganzen Kräfte im Sonnensystem.
0: Ist Gravitation, die Schwerkraft, die dominanteste Konstante und Kraft im Universum?
1: Das kommt auf die Skalen an, äh, über die man spricht. Also ich bin jetzt auch keine Teilchenphysikerin. Äh, es gibt, das, gibt die Kräfte sehr, sehr viel stärker. Genau. Und den
0: Gravitationsfanatikern äh, gibt es ja so eine Grundsatzfrage. Ne?
1: Also auf den Skalen des Universums selber, denke ich, dass die Gravitation einfach das ist, was alles bestimmt, also die die Strukturen formt. Ähm, aber jetzt auf atomarer Ebene oder molekularer Ebene sieht das ganz anders aus.
0: Oder sind wir vielleicht in einem Art Wassertropfen? Könnte das sein, dass das Universum ein unser Universum ein Wassertropfen ist, auf dem sich, wenn man Mikroskop heranschaut, auch unabhängig, unendliche Welten nahe zu tummeln. Das Auch die Theorie ich schon mal können, ja, ja gibt es das, glaube ich. Das also völlig ich habe hab eine
1: ganz abgefahrene Theorie gehört von Abi Löb heißt der. das. ist ein mhm. Harvard-Professor. Und der ist bekannt für seine abstrusen Theorien, dass wir in einem Alien-Reagenzglas wohnen, irgendwie sowas, aber ich mhm. bin mir nicht so sicher, ob ich daran glaube. Verkauft
0: sich sicher gut. Sich wir gut. Haben ein schönes Drehbuch mal möglicherweise für ein. ein so etwas ähnliches hatte ich mal. Äh, in einer, als ich noch ein Kind war, gab es so eine Serie, irgendwie, ich glaube, so seltsame Geschichten ist das, und das war in Schwarz-Weiß, und da war das ungefähr, da waren Menschen quasi in einer Stadt, mhm. und es wurde am Schluss dann so hochgezoomt, und dann sah man einen Jungen mit dieser, eine Art Junge mit der Stadt spielen, bei dem äh, die die Mutter sagte, Junge, komm jetzt zum Essen. Und dann hat die Figuren einfach umgelegt, so. Aber da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, das übersteigt dann sicherlich auch unsere, irgendwann noch mal die Fantasie des Ganzen. Ähm, wenn 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 man jetzt mal überlegt, wo, wo wären Sie denn dann gerne? Also was, wenn ich jetzt sagen würde, also ich wäre jetzt der, der ESA-Chef. Ja? Mhm. Und ich sage, Sie sind super, erste deutsche Frau ins Weltall, voll begeistert. Ich schicke Sie auf eine Mission, auf eine Nimmerwiederkehrensmission. Also Sie haben die Chance, an die Grenzen zu stoßen. Würden Sie das machen?
1: Also ohne Rückfahrticket bin ich mir nicht sicher. Also was ich auf jeden Fall machen würde, wäre eine seriöse Mars-Mission. Ähm, da gibt es ja auch zumindest schon Pläne, äh, auch wenn das noch wahrscheinlich 20, 30 Jahre dauern wird, mindestens. Echt? Da so ich lang? Auf jeden Fall also,
0: die, die NASA wird eher da sein, oder?
1: Mit Menschen auf dem Mars? Ja, da haben sie nicht. Nee. Also, wir sehen ja jetzt das Artemis-Programm, das ist jetzt auch wieder verzögert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was der letzte Plan ist, aber in einigen Jahren sollen Menschen. Ist
0: das Menschen zu riskant im Moment noch? Oder? Äh,
1: der Mars. Also, wir müssen erstmal zurück zum Mond. Und da müssen wir alles testen für die Mars-Mission. Ich denke, bei Würden beim wir Mond dann vom
0: Mond zum Mars fliegen?
1: Vielleicht weil nicht man einen unbedingt also vom, weg, vom Mond, nicht, unbedingt, Start hat, nicht Also, vielleicht vom lune obeto gateway ähm, ja. Es gibt ja Pläne für eine neue Raumstation sozusagen, die dann aber um den Mond kreisen wird, nicht um die Erde. Und das könnte man durchaus als Basis dann nutzen für eine Marsmission mission ähm, Klar, aber es gibt so viele Probleme bei einer Marsmission Also, auch was die Menschen angeht. Ähm, also, wir hatten jetzt bei TerraX einen Beitrag zum Beispiel. Da haben wir mit einem Hirn, mit einem Neurologen gesprochen. Ähm, und einfach, was die Schwerkraft in den Gehirnen von Astronauten, also jetzt bei langen Missionen, ausrichtet. Das ist alles noch gar nicht wirklich verstanden hm. und da muss man auch extrem aufpassen. Man will ja nicht Leute zum Mars schicken und wenn die da ankommen, haben die <lacht> keine, keine grauen Zellen mehr übrig und wissen ja. gar nicht mehr, was sie da passieren? tun.
0: Kann das passieren?
1: Also es ist tatsächlich ähm, wohl ein relativ starker Effekt, ähm, der nachweisbar gemessen werden was ist kann. Dass
0: die, das die, das die, das die, die Hirnkapazität nachlässt oder dass man dann… Ja, genau also aphasisch werden könnte oder ich weiß nicht, nicht mehr sprechen, nicht mehr denken kann? Oder?
1: Also im Extremfall. Ähm, natürlich ist es jetzt bei kürzeren Missionen, das kommt dann immer auf die Dauer an, da kommt es darauf an, welche Gegenmaßnahmen getroffen werden. Also das ist ein Problem. Dann gibt es natürlich die kosmische Strahlung, die ein riesiges Problem ist, die auch noch nicht gelöst ist, mhm. ähm, die wir auf jeden Fall beim Mars hätten. Die haben wir in der Erdumlaufbahn nicht so ähm, weil wir da noch abgeschirmt sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich die ganze, die ganze Logistik äh, und die ganzen technischen Probleme. Also ich glaube, ja, bis allem, wir Menschen zum Mars, du, wenn Mars was schicken,
0: passiert, ne, unterwegs, Wenn wirklich was passiert, du kannst ja da nicht irgendwie mal anrufen zu Hause. Ja?
1: Nee, eben auch die Versorgung. Das, das fand ich an ja dem Film der
0: Marsianer ganz interessant, <lacht> dass man das auch mit den Distanzen ja. etwas so gesehen hat, wie schwer das war. Deswegen fand ich den Film auch ganz interessant, weil, er, weil da war jetzt kein, tauchte kein Marsmännchen auf. Das finde ich auch ganz interessant. Ich, ich komme näher, mich ja mehr, mehr von der Entertainment-Seite. Ne. Das ist ja der Grund, warum die, die Mars-Filme waren immer Rohrkrepierer in Hollywood. Immer. Weil, weil, wissen Sie ja warum? Nee. Weil der Mars zu hell ist, um Aliens zu zeigen. Also es ist, es ist ähm, seit, seit den Ende der 70er, seit der Aliens-Production, ne, war waren alles immer düstere Planeten. Also die meisten waren düstere Planeten mit irgendwelchen düsteren Aliens und so. Ne? Mhm. Also Aliens selber und auch andere, ja, hat man auch gesehen, dann auch Prometheus und solche Filme. Und, äh, und wenn man auf dem Mars was versucht hat, da, da kann man sich nicht vorstellen, dass dann echtes das Monster ist, dass man auch wissenschaftlich viel zu weit mittlerweile entwickelt, dass man weiß, dass dann nicht aus dem Boden dann irgendwelche Monster kommen. Deswegen war das immer ein Rohrkrepierat. Hollywood nie einfach. Und der Marsianer ist deswegen ein bisschen anders, weil der zeigt, es jetzt nicht von der Seite äh, äh, kommender Aliens, sondern rein von der menschlichen Seite, wie ist das technisch, was muss ich tun, wie klappt es? Wie, wie organisiere ich mich drauf. Und darum war, war der ein super Erfolg, weil er eben einen anderen Zugang hatte. Das, erste, das war der erste mars der echt ein Knüller war.
1: Genau, der war halt wirklich auch... Ich würde nicht sagen realistisch, wissenschaftlich, aber wissenschaftlich zumindest relativ realistisch. Also ich glaube dieses, dass da einer zurückgelassen wird, weil sie glauben, er ist tot und so, das ist natürlich Dramaturgie. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es das wirklich so passieren würde. Ja. Aber das Ganze, wenn man mal in dieser Situation ist, wie man dann überleben könnte, das ist schon relativ Völlig realistisch. So ein
0: bisschen Castaway oder Robinson Crusoe im All oder sowas. Ja. Also zu Mars würden Sie, da hätten Sie schon Bock drauf, sozusagen. Auf jeden
1: Fall. Also ich würde einfach, ich würde super gerne den Weltraum, <lacht> zum einen, auf wie jeden Fall.
0: Wie ist denn Fall. das, wie ist denn das, trainiert das, wie wie ist denn das Ganze zwischenmenschliche und menschliche? Also, ich habe das auch schon mal Gast gefragt und Maurer und so, die erzählen mir das dann auch so off record. Aber wie, wie, also ich meine, man hat ja auch so bestimmte Bedürfnisse, also Nahrungsmittel, Aufnahme und Abgabe. Gibt es da Intimität im Raumschiff und wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich meine, natürlich, die Toilette ist natürlich. Ein Geschlossener Raum, also zumindest, okay, also, zumindest auf der ISS, ja, weil ist die, ja die Toilette Gegend, ein geschlossener ja? Raum. Genau, also da hat man dann schon ein bisschen auch Platz. Aber wie
0: na ja, gut, ich weiß nicht wie man das organisiert. Die Vorstellung ist gerade mit Staubsaugerprinzip. Staubsaugerprinzip, ja. alle zuhören. Staubsaugerprinzip <lacht> stelle ich mir jetzt irgendwie, naja, nee, stelle ich mir jetzt nicht vor. Ähm, oh, und, äh, und wie ist es mit Liebe im Weltall?
1: Ich war ja noch nicht im Weltall. Deswegen so, ähm, ja. okay. finde ich das, ja, kann ich da nicht wirklich zu was sagen. Hm. Interessant. Ich, ich muss Frage. in den Weltraum fliegen. Um ja, da nächstes Jahr geht es, glaube ich, los, oder? Ähm, nee, also es ist so, dass wir tatsächlich keine Finanzierung haben. Also wir sind ja ein privat organisiertes Projekt. Unser Projekt ist eben, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu bringen, was jetzt wirklich mein Anliegen wäre. Ich habe mich ähm, nämlich sehr
0: dafür eingesetzt, auch bei Altmaier. Ich mache das ja. wieder. Ich, ich, ich sage dem Bund ständig, er soll mehr Geld investieren für das Thema, weil es echt wichtig ist. Also nicht nur ihr, sondern generell mit Raumfahrt. Wir sind ja so, in Raumfahrt, äh, ich ja so ein Raumfahrtprogramm aufgelegt. Ich habe mhm. auch die Uni, wir haben jetzt diese Fakultät auch neu gegründet. Sie wird jetzt die größte in Europa werden, in der EU, weil ich halt überzeugt bin, also jetzt nicht nur, weil man Star Trek-Fan ist, ne, ist ja völlig absurd, sondern weil in der Raumfahrt auch enorme Möglichkeiten bestehen. Also wir haben jetzt immer über, über Deep Space quasi geredet, aber wir müssen einmal sehen, down to earth, äh, das Ganze, was ihr macht, sind ja im Wesentlichen Experimente, die für den Planeten, für unsere jetzige Gesellschaft von großem Nutzen sind, die ihr ja dann wenn Klar,
1: also wir brauchen die astronautische Raumfahrt, die auch sehr starken Vorbildcharakter hat. Also ich glaube, das ist schon auch dieses dass man der nächsten Generation auch was zum Träumen gibt. Also ich werde oft gefragt, ähm, warum braucht es die, Astro also ich nenne es übrigens astronautische und nicht bemannte Raumfahrt, <lacht> warum braucht es die astronautische Raumfahrt, äh, die ganzen Satelliten und so, also die meisten äh, Raumfahrtapplikationen, die jetzt wirklich einen direkten Nutzen für das Leben auf der Erde haben, sind ja ohne Menschen an Bord. Ähm, klar, GPS, Kommunikation, das können wir auch alles ohne Menschen im Weltraum. Ähm, aber da gibt es zum einen natürlich die wissenschaftlichen Experimente. Aber ich glaube, das Wichtigere ist fast wirklich dieses, dass wir die Jugend und die Leute zum Träumen noch bringen, dass wir auch zeigen, hey, es ist noch was anderes möglich. Wir entwickeln uns noch weiter, auch als Spezies. Es gibt irgendwie was, worauf man als wirklich als Menschheit, nicht als Einzelner noch hinarbeiten kann, wie zum Beispiel zurück zum Mond zu kommen, zum Mars zu kommen und weiterzukommen. Und deswegen glaube ich, ist die astronautische Raumfahrt für uns Menschen fundamental. Und da sollte auch Deutschland, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, ähm, auch wieder mehr investieren.
0: Bayern macht es. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich drücke Dankeschön. die Daumen und wenn Sie fliegen, dann denken Sie mal an Bayern und winken Sie mal. Dann winke wenn ich Sie mit der weißblauen
1: Tasse. Dann, genau. äh, wir machen einen Deckel drauf
0: und einen kleinen Sauger äh, genau, so äh, damit es dann geht, Staubsauger, ja. Alles klar. Alles alles Gute und wie würde man sagen, live long and prosper.
1: <lacht> Danke. Das war auf eine weißblaue Tasse, der Podcast der bayerischen Staatsregierung.